1: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es una postulación muy peculiar, la del maestro Batis, que es, una, es un hombre muy respetable, con una enorme eh, 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 con una enorme eh, respetabilidad. Es uno de los juristas más prudentes, más juiciosos, más cuidadosos. Y bueno, un hombre ya de edad, 85 años de edad, ya ha sido incluido en esta terna en esta terna en la cual las tres propuestas provienen del Consejo de la Judicatura Federal Consejo de la Judicatura Federal a donde fueron llevados estos tres personajes precisamente a propuesta del presidente López Obrador ahora se debe elegir de una terna a uno de ellos para que supla a quien ya ha cumplido sus 15 años como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es eh, eh, Fernando Franco González Salas en esta propuesta son dos mujeres, Loreta Ortiz, Eva Dejibes y el propio maestro Batis. Eh, digo de Dejibes porque así lo acentúa ella en sus comunicados. Yo siempre conocí todo esto como Dejibes, pero bueno, he visto que así lo acentúa en sus uh, informaciones y todo. Eh, Areli Lecona dice: Te escuchas bien, solo la nitidez, un poco de la imagen. Gracias, Areli Lecona. Eh, bueno, déjeme ver por aquí. Ya está listo, ya está listo el maestro Batis. Eh, eh, maestro Batis, buenas tardes. Saludarlo,
2: Julio. Gracias.
1: Gracias. Gracias, gracias, maestro Batis. Maestro, pues, eh, en la propuesta del presidente de la República para integrar la, eh, el asiento vacante que dejará el ministro eh, Franco González Salas. Pero, eh, ¿cómo va en esta propuesta? Pareciera, maestro Batis, que ahora eh, la cuota de género está del lado masculino. ¿Cómo ve las cosas, maestro? Pues, mire, son eh, 11
2: ministros, son, el número de ministros es de 11, hay tres mujeres, si ahora eh, gana una, una mujer, serán cuatro y se
1: equilibrará un poco ¿no? este, este, este por el mismo, tan importante uno de los en cabeza, uno de los institución. ¿no? y este, yo creo que es un criterio que debe tomar en cuenta. Uh -huh. eh, usted mismo dice que considera, maestro, que eh, podría tener preponderancia ahora el criterio de equidad de género y que el resultado fuese favorable para una mujer?
2: Visto con fiedad, pues es lo más lógico. Aunque la razón que se me dio cuando yo eh, objeté mi propia postulación o inc inclusión en la terna, fue pues que el Senado tenga opciones. Uh -huh. que ciert ciert ciertamente es un un argumento muy fuerte y es una convicción pues ya generalizada, socialmente asimilada de que la mujer debe ocupar en igualdad de circunstancias, lugares y espacios que el hombre entonces, pero a pesar de eso, bueno, pues debe como bien dijo quien me propuso pues debe, debe haber
1: también opciones diferentes Ajá eh, Maestro, y uno de los puntos es que el propio presidente de la República dijo en su momento que si no se quedaba el ministro Saldívar después de 2022, no podría tener futuro la reforma judicial. Eh, ¿Cree usted que ya se entrampó y que va a ser difícil sacar adelante con puntualidad eh, esa reforma judicial? Mire, yo lo que veo desde, desde el Consejo de la Judicatura donde estoy
2: trabajando y colaborando en favor de esa reforma que efectivamente encabeza el ministro Sandíbal, yo veo que va avanzando y que se ha, ha ido consolidando en varios puntos muy importantes. Este, sí, entiendo la opinión que tuvo el presidente y que luego ya no volvió a, a reiterar de que el, el presidente de la Corte, pues eh, a él le parecía leer. debía continuar bueno, por algunos años más, pero pues ya la corte resolvió y yo opiné en su momento en, en, esa, en ese mismo sentido que el, este famoso artículo 13 transitorio donde se pro, prorrogaba la, la, el nombramiento del presidente como presidente de la corte el doctor saldivas pues que este, era inconstitucional, y como ya lo confirmó la misma Suprema Corte, por unanimidad. Uh -huh. En que, que, que el momento del presidente, yo creo que la, la sigue teniendo en cuanto a la calidad y el gran esfuerzo que haya hecho el presidente Sandívar, pero pues ya
1: quedó claro el punto jurídico. Uh -huh. Eh, maestro, me llamó la atención que nos dijera que usted mismo objetó su propia candidatura. ¿Por qué? ¿Por edad? ¿Por circunstancias? ¿Por uh, un manejo político que no le gustó?
2: que fueran tres mujeres pensando en la equidad de género y también considerando que tengo 85 años. Gracias a Dios estoy sano. Como usted sabe, alguna vez nos planteaste
0: Go to BlueNile.com and use promo code listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off. BlueNile.com, code listen.
1: Uh huh. Maestro, uh -huh. no va a declinar. Uh -huh. Sí, 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 maestro. Ay, perdón, como que se cortó un momentito. Sí, sí, sí. Decía usted que ya participó en la comisión.
3: Sí, ya participé en la comisión, ya este presenté pues, los documentos que me solicitó la Comisión de Justicia, que por cierto se ha aportado con mucha curiosidad, con mucho respeto. Ya presenté todos mis documentos, y ya fui aprobado, fuimos los tres aprobados, las dos damas y yo, y, y ahora falta la decisión del pleno, nada más. Mire, Bien. yo me siento eh, en buenas condiciones, este, estoy trabajando en el Consejo de la Judicatura, así es que este, este, estoy en activo. Uh
1: -huh, uh -huh. He bien. He seguido
3: escribiendo. Sí. Sí, sí. Somos compañeros.
1: Así es, maestro. Uh -huh. eh, bien. Maestro, toda una vida luchando por el cambio positivo para México, y en específico en su profesión como abogado, por la justicia y contra la corrupción. ¿Ha cambiado? ¿Realmente ha bajado el nivel de la corrupción o es algo que por más esfuerzos que se hace no cambia en esa situación, maestro? No hablo solo de las cúpulas o del de presidente de la República en específico, que él no tiene ningún acto de deshonestidad que se conozca, pero estructuralmente se ha movido, se ha cambiado el esquema de corrupción en el país.
3: Mire, yo creo que sí se ha cambiado, que el hecho de que, como lo dice el presidente y lo hemos dicho desde que se fundó Morena, es, habiendo eh, honradez arriba, pues abajo es más difícil que haya corrupción. No digo que se haya concluido, que se haya extinguido, pero sí que hay más autoridad moral para, para sancionarla, para corregir hacia abajo. Y que sí se está haciendo un gran esfuerzo. También hay una crítica muy severa en contra del presidente, sus actitudes, sus medidas, pero me parece que desorbitada y muchas veces sin fundamento. Eso ha hecho un poco más lento el esfuerzo, en mi opinión, en mi opinión. Pero en donde estoy más cerca, que es en el Poder Judicial, se han tomado decisiones muy importantes en el Consejo del que formo parte. Este, eh, eh, Una de ellas es eh, impulsar muy a fondo y apoyar eh, este, la defensoría de oficio uh -huh. que se requiere en todo el país para defender a pueblos originarios, a personas que no hablan la lengua castellana, la del español, a personas que por su sencillez, su humildad, su pobreza, no tengan manera de defenderse. Eso abría las puertas a, a muchas arbitrariedades. Es un paso importante. No digo que resuelva todo, pero es un paso. El otro es en el Poder Judicial. Me estoy refiriendo nada más al Poder Judicial. Se, se acabó prácticamente con la forma más, eh, digamos, burda del nepotismo, porque había jueces que tenían en su propio juzgado a familiares, a tres, cuatro, cinco, y algunos hasta más, y si se extendía más allá de su juzgado, tenían hasta veinte o treinta parientes en, en, en cargos. Eh, es cierto que a veces la carrera judicial de los padres, pues, la siguen los hijos. Lo indebido es que, se, que los nombre el mismo, el mismo pues dentro de su, o, de, o magistrado, que también se dieron casos dentro de su propio ámbito donde él tiene facultad de designar. Eso se acabó. Los que tenían sus cargos ya se, simplemente se, se dispersaron, se cambiaron de lugar, siguen y ya no. Y tienen que declarar ahora cada uno de los que entran al Poder Judicial o que inician algún cargo. Quieren que declarar qué parientes hasta el cuarto grado uh -huh. tienen dentro del poder. Eso ha limitado muchas cosas. Sí, hay familiares, porque es lógico, como los maestros que decían que vendían sus cargos, pues es que sus uh -huh. hijos también estudiaban en la normal. Uh -huh. Y llegaban a maestros que, que vendían o heredaban sus cargos. Pues no, es que es, es, en la, en la, hay una tendencia, ¿no?, a que los hijos eh, que, que viven con cerca de maestros quieran ser maestros y a que los hijos claro. de, de integrantes del Poder Judicial pues, quieran ser jueces.
1: Claro. Ma maestro, entonces, uh, de cualquier manera usted sigue adelante y en la expectativa de poder ser ministro de la Suprema Corte de Justicia.
3: Sí, por supuesto, eso lo va a decidir el Senado. Yo creo que mañana pasado, Uh -huh. Hay mal procedimiento, no, no, no he recibido ninguna notificación oficial de cuándo uh -huh. será ya la resolución definitiva, pero pues sí estoy preparado y sería un gran honor. Pues
1: maestro, pues, maestro esperaremos, esperaremos las noticias que se den sobre este tema y ya volveremos a platicar. Por lo pronto, como siempre, le agradezco su amable disposición para poder platicar con nosotros, maestro Batis. Qué gusto, Julio, y un saludo. Igualmente, gracias, gracias. al maestro Bernardo.